Isten gondját viseli annak, ami az övé. Ha a testem az övé, ő gondját fogja viselni a testemnek. Ha a lelkem az övé, gondját fogja viselni a lelkemnek. Ha a szívem az övé, gondját fogja viselni a szívemnek. Nem csak ezen a földön élünk majd egy olyan életet, amely jó lehet, önfeláldozással fog járni, és ez biztos, hogy így van. De a végén örök élettel ajándékozza meg azokat az Úr, akik kitartanak és állhatatosak. Van egy dal, amit szoktunk énekelni, hogy az Úr igéje szól a föld határain. Erővel zendül fel, és akik hallják, azok élnek. Mert a békesség királya hívja a választottait. Ő az élet kősziklája, és az ő vize megelevenít. A sötétség ura szfonja a titkos hálóit. Az igazak ellen tervetszőt csapdát állít, mivel tudja, hogy közel a vég, és eljön Isten országa. De a gonosznak nyoma vész, összetörik az igája. És mi a refrén? Itt van az idő, mikor az urat kell követni. Teljes szívünkből szolgáljuk őt. Nagyon-nagyon hiszem azt, hogy most Isten hívja a választottait. Hív téged, hívja azokat, akik rajtad keresztül meghallják, hívja azokat, akikhez bárhogy eljut ez a hívó szó. És azért hív régi és fiatal hívőt, kicsit és nagyot, fiatalt, időst, mindenkit, mert közel van az ő visszajövetejének a napja. És erre fel kell, hogy készüljünk. És ő bennünket használni szeretne, nem csak átformálni, átalakítani, hanem rajtunk keresztül még nagyon sok embert meg kell, hogy érintsen Isten. Mondd csak, te hogy jöttél Jézushoz, ha már az övé vagy? Úgy, hogy hallottál róla. Valakitől valamilyen módon hallottál arról, hogy van egy Jézus, aki olyan dolgokat cselekszik, amely csodálatos. Nagyon sok történet van a Bibliában, amely erről szól. Az előző alkalmon a hallgatásról, az igen meghallgatásáról beszéltünk. Emlékeztek, van őt újunk, csak azért, hogy megtanuljuk egyébként erről szól. A kis új, az az ige hallgatása. A győrűs újunk, az igének az olvasása. A középső újunk, az igének a tanulmányozása. A mutató újunk, az igének a megtanulása, elrejtése, megjegyzése. És a legvaskosabb újunk, rövid, de erős, az elmékedés. Gondolkozunk és elmékedünk az Isten igén. Azóta, folyamatosan, amióta ez a téma él bennem, már a múlt év vége óta, akárhányszor olvasom a Bibliát, kiugranak belőle ezek a mondatok. Gondolkozz, elmékedj, olvasd, hallgasd, mint hogyha ezzel lenne tele a Szentírás, mivel ezzel is van. És emlékeztek, a múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy az ige hallgatás, tehát egy üzenet hallgatása, vagy egy prédikáció meghallása nem ugyanaz, mint hogy én meghallom az Isten nekem szóló üzenetét. Akár olvasom a Bibliát, akár tanulmányozom, akár elmékedem rajta, Isten szólni akar hozzánk. És tudom, hogy akinek van füle, az meg fogja hallani. Ma egy olyan példázatot fogunk megnézni gyakorlásként, amelyre azt mondta Jézus, hogy aki ezt a példázatot nem érti, az nem fogja érteni a többit se. Ez az egyik legfontosabb példázata, hanem a legfontosabb példázata Jézusnak, egy alappéldázat, amely arról szól, hogy mennyire fontos késznek lenni, felkészíteni a szívünket és meghallani az Isten nekünk szóló üzenetét, és hogy mit kezdünk vele, annak a következményeit fogjuk majd látni. Mit gondoltok, melyik ez a példázat? Tudjátok, igaz? Magvető példázata. De mielőtt odaérünk, csak meg szeretném erősíteni a meghallásnak a fontosságát. Van-e olyan, amikor hallgatsz valamit, de nem érted? Van-e, amikor nézel valamit, de nem látod? Látsz valamit a szemeiddel, de nem látsz mögé. Igazából nem látod, hogy mi zajlik. És a Biblia arra akar bennünket megtanítani, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is. Ne csak halljunk, hanem értsünk is. Meg is értsük azt, amiről Isten nekünk szól. Ézsaiás könyvének 55. része, ami az évelején kaptunk a Laci keresztül, ez egy üzenet az egész gyülekezetnek, az egész évre. Ezt az, ezt az igerészt kérlek, hogy, hogy vegyétek elő bármikor, szedjétek darabokra, <gül> vegyétek ki belőle azt, ami nektek szól, mert minden versében, minden, minden sorában Istennek egy nagyon valós gyakorlati üzenete van számunkra, benne elrejtve. A Jakab elvél első részében is arról beszél Jakab, hogy ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is legyünk az igének. Nem fogunk olyan dolgot megtenni, amit nem értünk, hogy miért kell. Nem fogjuk megtenni, ha nem értjük, hogy annak mi a jelentősége, mi a fontossága. Az egész Biblia egy csodálatos könyv. 
A Bibliában Isten bemutatja nekünk önmagát. Akarod tudni, milyen Isten, olvasd el a Bibliát. Ne filmeket néz, nézhetsz filmeket, de ne abból vedd le, hogy milyen Jézus. Hány és hány Jézusról szóló film van? És hogy néz ki Jézus? Szakállas, rövidhajú, hosszúhajú, fehérbőrű, sötétbőrű, melyik az igazi Jézus? Az a bajom a filmekkel és a képekkel, a képi anyagokkal, miközben Isten igény megmondta, hogy ne csinálj magadnak ilyet, mert el fogja vinni a figyelmedet a mennyei dolgokról. Be fog mutatni egy olyan Jézus képet, amit a rendező elképzelt. És én már láttam néhány Jézus filmet, azok teljesen eltérő Jézus képeket formáltak meg. Én azt javaslom neked, ha igazából az igazit meg akarod ismerni, olvasd el a János Evangéliumát. A János Evangélium a legjobb könyv arra, hogy megtud, kicsoda Jézus. Jézus nagyon sokat beszél arról, hogy ki vagyok én. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a világosság, az út, az igazság és az élet, stb. stb. Nagyon sokat beszél Jézus erről. Tudni szeretnéd, kicsoda Jézus, akkor a János Evangéliumát javaslom, de ez se filmen, jó? Hanem élőbe. A vérfolyásos asszonyra emlékeztek? A vérfolyásos asszonynak volt egy, egy nagyon komoly betegsége. A Lukács Evangélium 8. részébe utána járhattok. Az egész vagyonát arra szánta, hogy megpróbált orvostól orvosig járni, hogy meggyógyuljon. Hallott Jézusról. Mit hallhatott Jézusról? Valószínű egy jó hírt hallott Jézusról. És azt is olvashatjuk, hogy igazából abban az időben már elterjedt az, hogy voltak, akik úgy gyógyultak meg, hogy megérintették Jézus ruhájának a szélét. Lehet, hogy hallott ez az asszony arról, ő nem vehetett részt az Izrael közösségében, elváltoztatott ruhában, távol kellett lennie, de mégis hallhatott róla, hogy lehet, hogy fülelt, lehet, hogy érdekelte. Ott volt egy reménytelen, kilátástalan élethelyzet. Hány és hány ilyen ember van most a mi kortársaink között, a környezetünkben, akiknek nincs reménysége, nincs kilátása. Lehet, hogy te is ilyen voltál. Nem volt reménységem, nem volt kilátásod, nem volt jövőképed, de hallottál Jézusról. Valaki beszélt neked róla. Valaki elvitte, hogy van egy Jézus nevű személy, aki, aki Isten fia, aki meghalt a kereszten, még ha nem is értettük, hogy mi ez, de megjelent egy reménysugár, hogy megváltozhat az életünk. És ugyanígy volt a vérfejásos asszonynal is. És ennek az asszonynak, amikor hallott Jézusról, egy remény ébredt a szívében. Tehát figyelitek, ő nem csak egy információt hallott Jézusról, nem csak informálta őt a Jézusról szóló beszéd, hanem átformálta a lelkét. Egy remény ébred benne. És az a remény arra indította, hogy ő neki meg kell látnia Jézus. Neki meg kell ragadnia a ruhájának a szegélyét. Én úgy hiszem, vagy azt gondolom, ez nincs benne szó szerint a Bibliába, de szerintem a hite azon alapult, hogy hallott arról, hogy emberek megfogták Jézus ruhájának a szegélyét, és meggyógyultak. És ez a hit az ő szívébe felébredt. És ez a hit élő volt. És ez a hit arra késztette őt, hogy feladja azt a kényelmes kis környezetét, abba azt a kis világát, és azt mondta, én megyek, és meg kell látnom Jézust nekem. Meg kell találnom Jézust. A hit, ami Isten igéből származik, erre kell, hogy késztessen és kényszerítsen bennünket. A jó szó jó értelmébe kényszerít. Késztet, nem hagy nyugodni. Nekem meg kell találnom ezt a gyógyító Jézust. Nekem meg kell találnom ezt a szabadító Jézust. Nekem meg kell találnom, aki megszabadít engem az elvetettségből, az elutasítottságból, a félelemből. Nekem meg kell őt találnom, és meg kell őt ragadnom. A Lukács 7-ben olvashattok egy századosról. Ez a százados egy nagyszerű ember volt. Jó szívű, ő építette a zsinagógát, szerette Izrael népét. De a szolgája beteg lett, gutaütött és ott feküdt kínok között. És az egyik történetben meg fogjátok látni, egyik felú leírásában a történetnek azt olvassuk, hogy és hallott Jézusról. Hallotta, hogy Jézus ott van Kapernaumban. És ahogy hallotta, hit ébredt a szívében. El kell hívni a Jézust. És először el is küldött ugye a nép véneit, de aztán a szolgája által azt üzente, hogy nem kell, hogy a házamba jöjj, mert nem vagyok méltó, hogy begyere a házamba. Csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Emlékeztek erre? Csak szólj egy szót. Miben lehetett a százados hite? Hogy én beleképzeltem magam a századosba egy pillanatra, azt mondom, én valószínű azért volt olyan hite, mert hallott arról, hogy Jézus szóval gyógyít. 
hogy ő kimond egy szót, hogy légy egészséges, és az meggyógyul. Lehet, hogy egy vak, lehet, hogy egy béna, lehet, hogy egy guta ütött. Hogy Jézus kimondta, és az úgy lett. És ebből neki az a hite támadt, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van a betegségek fölött. Ezért azt mondta, nem kell, hogy a hajlékomba jöjj, csak szólj egy szót, mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és nekem is vannak katonáim, akik az én hatalmam alá vannak vetve, és ha én azt mondom nekik, hogy menj el, elmegy, és ha azt mondom, hogy gyere ide, oda jön. Ez a századosnak a hite azon állt, hogy tudta, hogy működik a hatalom. És a hatalom úgy működik, hogy a názareti Jézus Krisztusnak hatalma van a betegségek felett, az átkok felett, a szegénység felett, az elvetettség felett, az erőtlenség felett, a fájdalmak felett, a szegénység felett, az elutasítottság felett, és hatalma van a guta ütöttség felett. És amikor ezt hallotta Jézus, azt mondja, ilyen hitet Izraelben nem találtam. Testvérem, a hit az nem bonyolult dolog. A hit annak az elhívése, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van mindenek felett. És ehhez nem kell semmilyen ceremónia. Nem mondta azt, hogy gyere, tedd rá a kezed, csináld ezt, csináld azt. Csak szólj egy szót. Miért? Honnan indult ez az egész hit? Hallott Jézusról. A Róma 10-hez alapoztok egy pillanatra, 13-tól 15-ig olvasunk egy nagyon fontos üzenetet ezzel kapcsolatban. Róma 10-13-tól. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, vagy megmenekül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? Teljesen logikus. Hogyan hívnám én segítségül azt az orvost, azt az embert, akiről fogalmam sincs, hogy ő mi tud, hogy képes-e engem egyáltalán megsegíteni, meggyógyítani? Hát még hinni se tudok benne, még egy egyszerű hitem sincs benne. Lehetetlen. És folytatja. De hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? Menjünk vissza egy pillanatra. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül. Nem akármiről van szó, amiről a Jani is beszélt. Nem akármiről van szó, az örök életről van szó. Arról, hogy ez az ember hogyan hagyja el ezt a földi életét. Erről van szó. A mag, amikor elhal, akkor gyümölcsöt fog telenni. Ha nem halunk meg a régi emberünknek, akkor nincsen örök életre termő gyümölcsünk. Ha a világban maradunk, vagy kettős életet élünk, sántikálunk, egyik lábunkkal gyülekezetbe járunk, másikban megjárunk a világba, csináljuk a dolgainkat, és sántikálunk két úton, azt mondta erre Pál, ha szellem szerint jártok, éltek, de ha test szerint jártok, meg fogtok halni. Sok hívő azért szenved, mert nem bánja meg a bűneit, mert megőrzi a bűneit, még a mai napig is. És jön, és kéri, hogy imádkozzunk érte, de valójában nem tagadja meg a régi életét. Nem fordít hátat a régi életének. Tudod, a megtérés a Bibliában azt jelenti, hogy hátat fordítok a régi életnek. Nem lehet úgy megtérni, hogy nem fordítok hátat a réginek. De azt mondja, mindenki, aki segítségül hívja az úr nevét, megmenekül. Testvéreim, hogyha tudod, hogy egy veszélyhelyzetben vagy, ahol meg kell, hogy meneküljünk, mert veszélyhelyzet van, és valaki megmutatja a menekülés útját, Ezért nagyon hálásak leszünk. Jézus Krisztusban való hitáltal tudunk megmenekülni a bűn és a halál fogsága alól. Ő mentett meg bennünket az örök kárhozatból. Ő általa tudunk átmenni a halálból az életbe. Ő az, aki mindent megszerzett számunkra, ami ehhez az élethez szükséges. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Nem tud létrejönni a hit, ha nem beszélnek róla. Azt mondja, de hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? És a következő, de hogyan hallanának ige hirdető nélkül? Hogy lehetne meghallani, ha valaki nem mondja el? És a következő, és hogyan prédikálnának, ha nem küldik el őket? Van egy folyamat. Jézus azt mondta Máti Evangélium végén, hogy menjetek el, és tegyétek tanítványa a népeket. Mit mondott? Menjetek el. Vagyis, legyetek az igének a hirdetői, az Isten ismeretének a képviselői, beszéljetek arról, hogy ismeritek Jézust. Mondjátok el, hogy Jézus mit tett a Golgotai kereszten. Mondjátok el, hogy a benne való hit által a bűneinek a bocsánatát veszi mindenki, aki benne hisz. Mondjátok el nekik, hogy fordítsanak hátat a régi életüknek, bánják meg a bűneiket, és térjenek Jézus Krisztushoz, és kövessék őt. Mondjátok el nekik. Ez a tanítványá tevésnek az első lépése. 
és akik erre válaszolnak, azokat merítsétek be az Atya, a Fiú és a Szent Szelemnek a nevében, Jézus nevére, és tanítsátok őket mindarra, amit én parancsoltam nektek, és veletek leszek a világ végezeteig. Tehát menjetek ki, küldte Jézus a tanítványait, akkor hallani fognak majd felőlem. Amikor hallanak felőlem, hitébred a szívükben, és elhiszik azt, amit mondok rajtatok keresztül, és ha elhiszik, meg is fogják tenni, és meg fognak menekülni. Ennek az egésznek a kulcsa a meghallás. Testvérem, te egy óriási áldás vagy, ha só vagy, de nem a sótartóban. Egy nagyszerű áldás vagy, ha lámpás vagy, de nem az ágy alatt, nem a fiókban. Egymást tudjuk sózni, és kell is, amikor egymásnak segítségre van szüksége, semmi gond, de a só igazából kint kell, hogy működj. Úgyhogy legyünk só, legyünk világosság, legyünk küldöttek, és mondjuk el azt, amit Jézus Krisztus velünk cselekedett. Az apostolok cselekedete 8. részében találunk egy történetet, amely Filepről, az evangélistáról szól. Filep hirdette Isten országának az örömhírét, és ott sok minden történt is, de aztán egy angyal megszólította, és azt mondta, hogy menj el a Gáza felé vezető útra, ami Jeruzsálemből Gáza felé vezet, csak menj oda. És amikor oda ment, azt látta, hogy ott egy szekér, egy kocsi, amin egy etióp ember ment hazafelé, Gázán keresztül vissza Etiópiába, mert fent volt Jeruzsálembe az ünnepen, hogy imádkozzon. Ez egy istenfélő, Isten kereső, hűséges ember volt. És azt mondja neki a Szent Szellem, járulj oda a szekérhez. És közel ment a szekérhez, és ahogy közel ért a szekérhez, mit hallott Filep? Ez az etióp komornyik hangosan olvassa az Ézsaiás könyvének a 53. részét. Abban az időben nem könyvek, hanem tekercsek voltak. Volt ennek az embernek egy másolata Ézsaiás tekercseiből, és hazafelé ezt olvasta hangosan. És megkérdezte tőle Filep, érted-e, amit olvasol? Nagyon őszinte volt, és Isten kereső ez a komor. És azt mondta, hogy honnan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza Filepet. Isten belehelyezte egy olyan helyzetbe, amelyben őt használni akarja. Tudod, sokszor arra vársz te is, hogy Istenem, szólj hozzám, mondd el pontosan, hova kell menni, mit csináljak. És néha Isten csak azt mondja, hogy hív fel azt az ember. De mit mondjak neki? Hívd fel. Menj oda ahhoz az emberhez. Jó, de mit mondjak neki? Menj oda. A többit majd megmondom neked, hogy mit mondj. Olyan jó dolog Isten kezébe eszköznek lenni. De sokszor mi emberek előre akarjuk tudni a lépéseket, hogy eldönthessük, engedelmeskedünk-e. Filep nem kérdezett vissza az angyalnak, amikor azt mondta, hogy menj el a Jeruzsálemből Gázára vezeti útra. Mondhatta volna, hogy nézd, nagyon fáradt vagyok. Ez a sok szolgálat, az a sok minden, amit csináltam előtte, az kifárasztott. Hadd pihenjek egy hetet, és aztán megyek. Sokszor mi emberek így gondolkozunk, még hívőként is. Fontosabb a mi saját pihenésünk, mint az Istennek való engedelmességben. De nagyon fontos dolog ez, hogyha a gabona mag el nem hal, ugye mit jelent ez a gyakorlatban? Az, hogy én döntöm el, hogy engedelmeskedek-e Istennek, vagy elhatározom, hogy engedelmeskedek, akármit mond. Ha meghalok önmagamnak, tudok engedelmeskedni. Ha önmagamnak élek, akkor nem fogok tudni engedelmeskedni. Ugye ez világos, ez összeáll ez a kép, látjátok, ugye érzitek? Ezt jelenti meghalni. Isten kér tőlünk valamit, ha nem tesszük meg azonnal, akkor elkezdjük vizsgálgatni, hogy na, az úrtól van, vagy nem az úrtól van. Az engedelmesség akkor engedelmesség, hogyha teljes önátadásban előre el van döntve. Ez olyan, mint egy olyan szerződés, amit előre aláírsz, és utána majd kitölti a munkaadó. Egy olyan csekk, régen volt csekkes fizetést, ti már ezt nem nagyon ismeritek, én sem ismerem, amit kitöltöttek, de az összeget utólag írják bele. Ezt hitták Bianco cseknek. Üres csek, de az én kötelezettségem, hogy én ki fogom fizetni, az ott van rajta az én aláírásom miatt. Töltsük ki előre, engedelmeskedni fogok neked, Uram. Akármit akarsz, akármerre vezetsz, akármit gondolsz, akármit terveztél, meg fogom csinálni. Tudod, Isten tudja, hogy mire vagyunk képesek. Tudod, azt is tudja, hogy mire van erőnk. Azt is tudja, hogy mire van lehetőségünk. Amikor valamit kér tőlünk, akkor nem úgy kéri, hogy, hogy ne tudná, hogy ezt mi meg tudjuk tenni, vagy nem tudjuk megtenni. Ha kéri, meg tudjuk tenni. Ha akarja, képesek vagyunk rá. Csak nekünk kell meghalni önmagunknak, ahogy 
a Jani által felolvasott igében nagyon erőteljesen benne van. No, visszatérve a komornyikhoz. Oda járul tehát Filep. Érted-e, amit olvasol? Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És az a rész, amit olvastak, az az Ézsaiás könyvének, a mi könyvünkben, az 53. részben volt a 7. verstől kezdve. És kérdezi, hogy kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? És Filep ennek kapcsán elkezdte neki hirdetni Jézus Krisztust. És meg vagyok győződve, hogy a teljes evangéliumot elmondta neki. Elmondta neki, hogy mi az ember problémája, mi a bűn, miért jött Jézus. Elmondta neki, hogy bánja meg a bűneit. Elmondta neki azt, hogy forduljon Jézushoz és higgyen benne, hogy merítkezzen be, és vegye a Szent Szelem ajándékát. Miért gondolom ezt? Mert amikor odaértek egy vízhez, azt kérdezte a komornyik. Itt a víz. Mi gátol abban, hogy bemerítkezzem? És Filip azt mondta, hogy ha teljes szívből hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, meg lehet. Hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Puff, megálltak, a kocsival beletette a vízbe, belenyomta, és már mikor jött ki a vízből, örömmel azt olvassuk, mert az Istennek való engedelmesség egy őszinte ember szívébe örömöt hoz. Onnan lehet megtudni, hogyha tényleg az Úrnak Úr mondta, hogy tedd meg, és megteszed, akármi lesz a következménye, örülni fogsz. És közben Isten azt mondta, hogy ilyen jó munkatársat viszek tovább. És elragadta Filepet, és elvitte oda egy másik útra, lerakta, és ment tovább az ő útján. Az komornyi körbenézett, sehol a szolgáló testvér. Akkor öröm volt benne, és akkor a hála. Visszaült a szekérre, most már értem az Jézsaiást, és elindult haza. Egyébként sokan mondják azt, hogy mikor visszaért Etiópiába, ott ez az ember volt annak a hatalmas ébredésnek az elindítója, amelynek a mai napig is, 2000 éve később is van nyoma Egyiptomban és Etiópiában. Legyen, aki hirdeti, mert olyan volt, aki meg akarta hallani. Isten tudta egyedül, hogy az etióp kész meghallani az Isten igényét. Kellett egy embert oda rendelnie, és ez volt Filep. Tudod, Isten előkészíti a szíveket. És ha téged oda küld egy helyre, hogy beszélj róla, ne aggódj. Lehet, hogy első lehet, hogy a második ember vagy, lehet, hogy az első cseppet teszi a pohárba a rajtad keresztül Isten, lehet, hogy a második cseppet, lehet, hogy te leszel az, akinél túlcsordul és megtér, és bemerítkezik. Nem tudni? Te csak legyél engedelmes. Ahhoz, hogy valaki meghallhassa az evangéliumot, az valakinek mondania kell. Te is így tértél meg Jézushoz, és mások is így fognak, ha nem hallgatsz. Meghallani. A meghallás szó megértést jelent. Megértettem. Megszólítottál engem. Amikor nekünk szólt az Úr, hogy, hogy hagyjuk abba a televíziózást. Nem néztünk olyan csúnya, meg olyan rossz, meg olyan bűnös filmeket. Volt is, aki kérdezte, mi van abban? Hát mi van abban, ha megnézel egy filmet? Mondom, abban semmi nincs, hogy megnézek egy filmet, de abban van, hogy Isten azt mondta, hogy ne nézd, én megnézem. Abban van. De miért hagyjam abba? Azt Isten tudja, hogy miért. És tudod, ha azt nem tesszük meg, ha én ezt nem teszem meg, nem nyílt volna meg egy újabb lehetőség az Istennel való mélyebb kapcsolatra. Mert ez a másfél-két óra, az nem csak egy szimpla másfél-két óra, az egy agymosás. Nekem ez volt. Akkor is a természetfilm, mert csak a pandákat nézegettük, olyan arik. Hát csak ott sétálgatnak. Figyelj, ebben mi az izgi? Most így utólag. Akkor néztük, csak természetfilm. De az is uncsi, ha csak sétálgatnak. Legább harcoljanak. Akkor néztük, ahogy a krokodil berántja a zebrát. És harcol vele, rángatja. Ez már gyakorlatilag egy akciófilm. Mert nem emberek csinálják állatok. Érted? De legyen benne valami tű. Azaz, nyomjad neki, rúgjad szemen. Harap ki neki. És amikor befejeződött, lecsuktuk a, fél, a dobozt. Jó volt. Nem hívőként vagy Istentől kicsit távolabb lévőként valószínűleg ez fel se tűnik, de ahogy közeledünk az Úrhoz, ahogy közeledünk hozzá, úgy változik a lelkünk, és a szívünk, és az életünk. És úgy kér egyre jobban Isten bizonyítékot tőlünk arra, hogy szeretjük. Nagyon furcsa talán ez. De Isten néha meg akar győződni arról, hogy ki a fontosabb. A pipa, a fifa, a FB, az Instagram, Xbox. Mi a fontosabb? Mit vagy hajlandó letenni Jézusért? Mit vagy hajlandó azon vele való kapcsolatért feladni? És én ezt érzem, hogy ebben az időben elérkeztünk oda testvéreim, hogy hívja az Úr az ő választottjait. Tedd le azt, ami meg nem elégíthet. És jöjj hozzám, sokkal boldogabb leszel, mint most. 
és még meg is gyógyulsz. És még meg is szabadulsz. Mert megismered azt, aki gyógyít és szabadít. Nem tudom, emlékeztek-e rá körülbelül 2021 vége, talán lehet 22 elején, vagy az is lehet, hogy tavaly volt egy kép, amit elmondtam nektek a gyülekezetről, mint közösségről. Volt egy kép, egy látás, ami arról szólt, hogy mi egy gyülekezetként, egy közösségként vonulunk a pusztába, és kicsit szétszóródtunk, széthúzódtunk. Van, akik már előlébb járnak, van, akik lemaradtak. És a távolban megjelent egy hegyes-völgyes vidéknek a képe. És ahogy közeledtünk, úgy látszott, hogy ezen bizony nem lesz olyan egyszerű átmenni. Emlékszik valaki erre? És azt mondtuk, hogy álljunk meg, és várjuk be a többieket. Ne rohanjunk előre, várjunk meg mindenkit, mert mi együtt akarunk tovább menni, nem pedig elmondani büszkén, hogy hárman átértek, ötvenem meg várnak. Mindenkire szükség van. És bevártuk egymást, és azt mondtuk, hogy együtt menjünk tovább, mert ott szükség lesz egymásra. Igen, lesznek, akik elől mennek, akik nézik, hogy melyik az a, a nyom, amin, amin biztosan lehet menni. Mert az már csak egy, egy nyom lesz. Egy ember tud rajta haladni. És jobbra-balra szakadékok lesznek. Váratlan helyzetek és szituációk. Emlékeztek erre? Várjuk be egymást. Van, aki elől megy és figyeli merre. És vannak azok, akik erősek, támogatni fogják a gyengébbeket. És akik lemaradtak, hátul, akkor azokat is. Az erősek nem attól lesznek erősek, hogy ők lesznek az elsők, hanem hogy tudnak segíteni a gyengéknek. És segítjük egymást. És közben, aki megerősödött a menet közben, ő megint tud másoknak segíteni. Milyen jó az a közösség, ahol nem azt várjuk, hogy valaki mindenki engem vegyen észre. Van ez a vers. Engem vigyen a padlásra. József Attila, mama. Ugye kisgyerekként persze, hát engem, anyám velem foglalkozzon, ne a ruhával, én velem, Isten velem foglalkoz, testvérek, nem látjátok, hogy milyen bajban vagyok, velem foglalkozzatok, hát vegyétek már észre, hívjátok, hogy, hogy szolgáljak, meg imádkozzak, annyi bajom van, elkezdve szolgálni Isten, törődik a szolgálóival. Tudod, megszenteli őket, megtisztítja őket, meggyógyítja őket. A látásnál tartottam. Bevárjuk egymást, és valamelyik nap kaptam egy további képet róla hogy ezt most már valamennyire csinálgatjuk, figyelünk egymásra, igyekszünk oda nézni, segíteni, aki hagyja, aki engedi, és aki elfogadja. Egyre jobban észreveszitek egymást, odafigyeltek, imádkoztok egymásért. De most elérkeztünk egy következő szakaszhoz. És ahogy így látom, hogy mi van előttünk, ez még veszélyesebb szakasz jön. Eddig ugyanis kim voltunk a szabad ég alatt, és láttunk. De barlangok jönnek. Olyan barlangok, ahol vak sötét van, ahol nem lehet látni. És egy veszélyes nyomvonal halad, nem lehet se jobbra lelépni, se balra lelépni, mert lezuhanunk. Szorosabban kell járnunk. Jobban oda kell figyelni egymásra. De képzeljétek el mondjuk 50 embert libasorba, egy ilyen sötét helyen, és csak az első név a lámpa. Nagyon nehéz lesz haladni. Mert a harmadik ember már nem fog látni. És a következő üzenet jött. Mindenki gyújtson egy lámpát. Mindenki. 119. Zsoltár. A te ígéd világosság. Az ösvényemen lámpás. És megerősítette az Úr, hogy igenis az igével kell foglalkozzunk. Igenis meg kell tanulnia mindenkinek, kicsinnek és nagynak, idősnek és fiatalnak, mit mond az Isten igéje. Megtanulni belőle táplálkozni, megtanulni belőle világosságot venni, hogy ne tévedjen el és ne csúszol le a lába, se jobbra, se balra. És találkozunk ezekben, ezen az úton, fogunk találkozni, és már találkoztunk is olyan emberekkel, akik beértek ebbe a szakaszba, ott vannak a sötét barlangba, de nincs világosságuk, ezért nem tudnak más, csak lekuporodtak és várnak. Várnak, hogy valaki jöjjön és segítsen nekik. Azt tud segíteni, akinek van világossága. Az első, amit tudnunk kell, hogy ne térjünk le az útról, egyik kezünkben lámpa, a másikban pedig erő, hogy felsegítsük azt a testvérünket, aki megfáradt, meglankadt, és magunk mellé vesszük, és elindulunk vele tovább. És bátorítjuk őt is. És megmutatjuk neki, hogy figyelj, neked is van lámpásod. Miért nem világít? Elfogyott belőle az olaj. Nem baj, adok olajat, hogy világíthass. Ebben az időszakban tartunk. Tehát emlékezzünk vissza az igen meghallása által, Isten betölti a szívünket hittel, reménnyel, bölcsességgel és erővel. Ez a világítás. 
Megmutatja, hogy mit tegyél, és mit ne tegyél. Ez a világítás. Megmutatja azt is, hogy az a sok baj, nehézség, amit még mindig ott van, mi az oka. Ez a világítás. Isten igéje világító, fákja legyen a kezünkben. Ösvényünkön egy világos lámpás. A 119-es Zsoltár 49. és 50. verse következőt mondja. Egyébként a, az előbb a mécsesre vonatkozó, a 119-es Zsoltár 105-ös verse mondja, igéd mécses a lábaim előtt, ösvényem világossága. De most a 49. és 50. versről szeretnék, szeretném felolvasni nektek. Emlékezzél meg a szolgádnak adott igédről, amelyhez nekem reménységet adtál. Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert a beszéded megelevenít engem. Még egyszer. Emlékezzél meg a szolgádnak adott igédről, amelyhez nekem reménységet adtál. Az ige reménységet ad. Amikor Isten szájából szól egy szó neked, hogy figyelj, meg fogsz gyógyulni, meg fogsz szabadulni, helyre fogsz állni, csak köves engem. Csak dobd ki, amit ki kell, kezdj el, amit el kell, és meg fogod tapasztalni az Isten szeretetének az erejét. Ez egy reménység, mert a jövőben fog megvalósulni. Egy élő hit, ami azt mondja, nekem az Isten szólt. Van olyan, amit most fel tudsz idézni magadban, amit Isten szólt neked, de még nem valósult meg. Ez az az ige, amiről ez az ige beszél. Azt mondja, emlékezzél meg a szolgádnak adott igéről, ehhez nekem reménységet adtál. Vagyis, szükségünk van ezekre az igékre. Én úgy neveztem el ezeket, ezek a megvan írva igék. Amikor belekerülök egy nyomorúságba, ezek az igék segítenek engem. Nem a fejemből, mert onnan kimegy a szívem mélyébe rejtett igék. Az a reménység igéje, ami azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, nevemen hívtalak, enyém vagy. Ne félj, férgecske, Jákob, maroknyi, Izrael, mert tetszett az atyádnak, hogy neked adja ezt az országot. A 91-es Zsoltár. Elesnek mellőlem ezren, jobb kezem felül tízezren, de hozzám nem is közelít a baj és a veszedelem. El vagyok rejtve az Istennek a kezében. Bele vagyok mecve az ő tenyerébe. Ezek kijelentések. Nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Ezek kijelentések bennem. Meg van írva igék. Mikor van ezekre szükségem? A nyomorúságban. Tudod, hogy miért szenved ennyi hívő a nyomorúság ideje alatt? Mert nincsenek a szívében rejtve igék. Nincsenek a fejében az igék. Nincsenek a lelkében igék. Nincsenek a szívébe elrejtve igék. De Isten nem, az, nem azért hívja erre fel a figyelmet, hogy báncson lennünket, hanem azt mondja, hogy figyeltek. Mi lenne, hogyha szertennél ilyen igékre? Mi lenne, hogyha megőriznéd az én szavamat, amit küldök neked? Mi lenne, hogyha olyan lenné, mint Sámuel, akiről azt olvassuk, hogy egyetlen egy igét sem hagyott a földre hullani? Mi lenne, hogyha innentől kezdve nem csak hallgatója, hanem megcselekvője is lenni az igének? Mi lenne, hogyha olvasnád és tanulmányoznád a könyvet, amit adtam a kezedbe, és abból választ tudok adni a helyzeteidre? Mi lenne, hogyha elhinnéd végre, hogy szeretlek? Tudod, Jézus egyszer azt mondta, miért mondjátok nekem, hogy uram, uram, ha nem teszitek, amit mondok. Tetejébe, amit mond, ezt a mi érdekünkben mondja, nem a kárunkra. Nem rosszat akar nekünk, a javunkat akarja. Miért szomorodik el az arcunk, amikor Isten szól hozzánk? Mert még magunknak élünk. És ha magamnak élek, az Isten szava általában onnan akar kiragadni. De én jobb szeretem magam, mint az Isten igéjét. Jobb szeretem magam, a saját életemet, mint Jézus Krisztust, akkor el fog komorodni az arcom. Akkor el fogok szomorodni. Pedig a Biblia azt mondja, a 119-es Zsoltára hivatkozok újra, öröm nekem, amikor hallhatom a te beszédedet, gyönyörködöm a te szavadban. Ismered ezt az érzést, hanem előtted áll. A világ legjobb érzései közé tartozik. Gyönyörködni abban, amit Isten mond. A világ legjobb érzései. És ez már azt jelzi, hogy kezdesz meghalni saját magadnak. És kezdesz Istennek és Istenért élni. No, ugorjunk a Máté Evangélium 13. részéhez. Ez az egyik legfontosabb példázat a Bibliában. És én ezt most gyakorlatként vettem elő, hogy gyakoroljuk, hogyan olvassuk az írásokat. Ugyanis eddig beszéltünk a kisújunkról, ige hallgatásról, az ige 
a prédikátige hallgatásáról, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy az az úrtól van, vagy nem. Ugye ne dőljünk be annak, hogy, hogy igére hivatkozik valaki. A Biblia azt mondja, hogy az Istentől való ige olyan, mint az aranyalma ezüst tálcán. Képzelj el egy kezemben egy tálcát. Egy ezüst tálcát. És tele van aranyalmával. Ez a tálca azokat az aranyalmákat, vagyis helyén való igéket, szükségeidre való válaszokat tartalmazza, amelyeket Isten át szeretne adni neked. Itt állok, tartom a tálcát. Mit csinálsz? Gyönyörköz benne. Ha bölcs vagy, mit csinálsz? Felállsz, idejössz, és elveszed azt az almát, amin a te életedre vonatkozó válasz van, hogy az életedbe az valósággal váljon. Tehát tenned kell érte valamit. Csak gondoljatok el egy Voltatok már vendégségben, voltatok vendéglátók is. Bármelyik oldalról nézünk. Vendéglátó jön hozzád egy tálcán, ott vannak finom szendvicsek, tényleg, vagy olyan hús, vagy nem tudom, ami a szemed szája, erre vártál, ezért jöttél a vendégségbe, ezért a pillanatért. Ott van a tálca, rajta van a vágya, így ne továbbja. És ott tartja a gazda, és azt mondja, vegyétek és egyétek. És te meg ott ősz, és nézed, ó, de jó lenne. Hm. Úgy szeretnék belőle enni. És azt mondja neked, ember, álljál föl, vegyél és egyél. Neked csináltam, szeretlek, meg akarlak vele ajándékozni. Tudom, hogy a kedvenced, alig vártat, ez, látod? Jaj, de éhes vagyok. Néha ezt csináljuk, nem is kevésszer. Itt van az almatároló. Tele van aranyalmával. Mindig elhozzuk ide, azt hazavisszük, azt letesszük, azt egy hét múlva fölvesszük, elhozzuk, hazavisszük, Letesszük, és ezt csináljuk évekig. Miközben itt van benne minden, amire szükséged van. Minden. Tudod, amikor a prédikátorok prédikálnak, vagy elhangzik egy bátorítás, egy bizonyság, egy buzdítás, az, az arra való, hogy ösztönözzen téged a keresésre. Mert lehet, hogy ez, ami elhangzik, nem pont személyesen neked szól, vagy nem nem az, ami a legnagyobb szükséged. De most, amiről beszélünk már, már hetek óta, és erről fogunk is még, az azt akarja megtanítani nekünk, hogy hogyan vegyük ki az almát, amire szükségünk van. Azt, ami bennünket megelégíthet. Hogyan ismerhetem meg belőle Jézust, hogy még jobban bízzak benne, hogy rábízzam az életemet, és végre hajlandó legyek elkezdeni lépésről lépésre meghalni önmagam számára. A meghalás egy fontos dolog. Nélkülözhetetlen. De nem értjük. Mert mi mindenképp abba gondolunk, hogy a meghalás az az, hogy többé nem létezek. De hogy megértsük, ahhoz el kell olvasnom a Róma 8-at, a Róma 6-ot, el kell olvasnom Jézus életét, hogy megértsem, mit jelent meghalni önmagam számára. Hogyan olvasd a Bibliát, amikor szeretnék kivenni ebből? Nem tudom, hányan vagytok, akik tényleg átlátjátok a legtöbb részét, elolvastátok, tudjátok, mihol van benne. Amikor én fiatal hívő voltam, és bibliaiskolába jártam, akkor azt mondták, hogy figyelj ide, ha akarod tudni, hogy mihol van a Bibliában, akkor olvasd át az egészet, és próbáld megjegyezni, nem kell vers szerint, de körülbelül, hogy melyik könyvnek, melyik részében van az a történet, amiről szó van. Hogy a Bibliának melyik részében tudod megtalálni a Galata levelet, a kettő királyokat, énekekénekét, zsoltárokat, stb. És ezért forgattuk. Olvasgattuk, nézegettük. Képzeljétek el azt, hogy háziasszonyok, jó, először a hölgyekről beszélek, ti a konyhában jobban forgolódtok, mint a férfiak. Képzeld el, hogy kapsz egy, egy lehetőséget, hogy elmentek valahova egy apartmanba, és ott van egy jól felszerelt konyha. Mi az első dolga egy háziasszonynak? Konyhába, amikor egy idegen konyhába bekerül. És tudja, hogy egy hétig ott lesznek, és neki kell reggelit, ebédet, vacsorát készíteni. Mi az első feladata? Így van. Az első dolga az, hogy szépen megnézi, e, itt, vannak a, itt vannak a kanalak, jó, itt vannak a tányérok, lábasok, és egy fél órát, egy órát azon tölt, hogy megnézze, hogy mi hol van. Legyen egy általános képe róla, nem? Mert amikor főzni kell, és szól a férje, hogy drágám, tudnál sütni nekem egy rántottát? Ha akkor kezded el keresni, hogy melyik a konyha, hol ez a sütő, te jó ég, ezt én sose láttam, ez hogy működik, ez a tűzhely, nem is láttam meg ilyen tűzhelyet. Tehát megnézed, hogy hol van először, igaz? Ha találsz olyan gépeket, amiket nem ismersz, én, én gondolom, hogy megnézed, hogy, hogy kell azzal főzni, hogy működik. Ha bekapcsolom, mi történik? Nem tudom, hogy jól látom-e, vagy jól érzékelem-e. 
férfiak, kaptok egy jó műhelyt. Tele van szerszámokkal, a legjobb szerszámok, amikkel kinyitja, és az áj, minden van. Mit fog csinálni? Ugyanezt, állítom neked, ugyanezt. Itt mi van? Ó, ott a kompresszor, itt van egy csomó szerszám, itt vannak fűrészgépek, ott van a szorítók, itt van asztal, és akkor gyönyörködsz benne, és örülsz, és örömködsz. Aztán találsz egy gépet, amiről nem tudod, hogy micsoda. Mellette ott van egy használat utasítás. De látom a férfi, ezt félre dobom, nem érdekel az engem, majd én benyomom és csinálom. Ugye? De a bölcsebbek előveszik, megnézik, áhá, ez egy fúrógép. Hogy működik? Ilyet még sose fogtam a kezembe. Elolvasom, megnézem, na tudom, esetleg egy mintafúrást csinálok vele, egy mintavágást csinálok vele. Nagyon jó, ez így, erre lehet használni, fantasztikus. Eltöltök vele, lehet egy vagy két napot, mire képbe kerülök, hogy mi micsoda. De amikor a feleségem jön és azt mondja, hogy figyelj ide, kellene csinálnia egy gyorsan, mert nem tudom valamit, akkor utána tudom, hogy mihez nyúlok. De ha nem ismerem, akkor fogalmam sincs, hogy mihez nyúlok. Ez az alap biblia ismeret. Tudom, hogy mihol van a Bibliába, tudom, hogy mi az Ószövetség, hogy teremtette Isten az embert, hol van ez leírva, mi történt a királyok könyvében, miről van szó a zsoltárokban, miről beszél az énekek éneke, mi van a kis profétáknál, kik ezek, mik azok a nagy proféták, vagy hosszú proféták, képbe kerülök. Mi van a négy evangéliumban? Miért van négy evangélium? Nem elég egyszer leírni? Értem én azt egyből is. Nem, négy szerve leírva. Mit mond Pálapostolnak a levelei? Kinek szólnak? Mi van a Galata levélben? Értitek? Tehát így végig egy általános képünk legyen. És mondjuk ezután kezdünk hozzá, hogy vegyünk ki belőle olyan üzenetet, ami, amire szükségünk van. Jó, tehát az azonnali használathoz ismeret kell. Például az utcán elromlik egy autó, és elsz, vagy, vagy történik egy baleset, és elszakad benne mondjuk egy, egy cső, és elkezd omlani az olaj. És, és azonnal szólnak neked, és azt mondja, kell egy 16-os kulcs, most, most, azonnal most kell a 16-os kulcs. Te meg berohansz, férfiak, berohansz a csodálatos műhelyedbe, halvány fogalmad nincs, hogy hogy néz ki, meg hogy hol van. Érzed a súlyát? Ott már nincs idő arra, hogy, hogy elmékedjek. Ugyan ez, amikor megtámad az ellenség, megtámad az ördög. Rossz álmaid vannak, nyomást érzel, stb. És azt mondod neki, hogy ne, ne arra, hogy ördög, mert hallottam egy tanítást erről a témáról. Hazamegyek, meghallgatom, jó? Addig nyugodjál meg, jó? Legyünk úri emberek, oldjuk meg ezt, ahogy férfi a férfival. Érzitek ezt? Akkor jön az ellenség, ő majd tudomásul fogja ezt venni. Éppen előző héten hallottál róla egy tanítást, de ott se voltál, a figyelmed mindenfelé járt, nem hallottál meg bőle semmit, de tudod, hogy van. Csak azt nem tudod, mi? Sok időt elpazarlunk, fölöslegesen. Ezért nagyon fontos, hogy amikor Isten szól, akkor értő figyelemmel figyeljük, mit szól, mit mond nekem. Ma, mit mondott Isten nekem? Üzente valamit, amit nekem személyesen mondott. És ha igen, akkor tudom, hogy azt Isten nekem mondta, ez az enyém, azt elteszem a raktáromba, megjegyzem. Ha kell, fölírom, ha kimegy a fejemből, inkább jobb, mert ismerem magam, akkor fölírom, de tudom, és akkor nem kell azt mondanom, hogy várj egy picit, meghallgatom azt a tanítást, meg rákeresek a Google-ba, mert ott biztos van erről szó valami. Persze, hogy van, hogy ne lenne, ezer találatot fogsz kapni. De mire azokat mind végignézek, nem fog megvárni. Meg azt is tudnunk kell, hogy hogy használjuk, hogy mire, melyik igen, mire való. Emlékeztek, ugye, amikor Jézust megkísértette az ördög, és mondta neki, hogy megvan írva, amikor felvitte ugye a templom tetejére, hogy vesse alá magát. Megvan írva, hogy, és ugyanazt az igét, amit a Sanyi elmondott, ő is elmondta Jézusnak, hogy erre álljál rá, és lépjél le. És Jézus tudta, hogy nem helyén való ige. Láttam egy embert. Férfiak fogják érteni, van ez az ütvefúró vésőgép. Az a feladata, hogy az, az vés. Be volt dugva. Az emberünk a következőt csinálta a vésőgéppel. Nem tudta, hogy az ütve vésés, az nem azt jelenti, hogy üti a géppel a falat. És oda ment hozzá a haverja, azt mondja, figyelj, a gomb, nyom meg, és elkezd rászkódni, úgy csináld, mert így működni fog. Ahhoz, hogy tudjam, hogy mit, hogy kell használni, ahhoz az Isten szellemmel megmutatja a használati utasítást. Mikor, hol, mit és hogyan. De ahhoz ismernem kell az igét. És ez a kijelentett ige, az nekem erőt fog adni. A 13. Máté 13 az odalapoztatok, ugye? Felolvasom ezt az igerészt. És elmondom, hogy mit kérek tőletek, jó? 
Azt kérem, hogy amikor olvasom ezt az igerészt, vizsgáld meg, és figyelj arra, hogy mit szól Isten neked ezen keresztül. Mi az, amire fel akarja hívni a figyelmedet? Mi az, amire azt mondja, hogy ez most nem egy általános információ, hanem ez rád vonatkozik? Neked szól. Mindig, amikor Bibliát olvasunk, az első dolog az legyen, Válasszuk ki a helyet, legyen csend, legyen nyugalom, legyen békesség, legyen az elménkben is nyugalom. Addig ne kezdj el Bibliát olvasni, amíg nincs nyugalom az elmédben. Mert hiába fogod tenni, nem fogod tudni megegyezni. Csak úgy tudunk, a figyelünk. Jó, legyen nyugalom. Az is lehet, hogy megnézzük előtte a Facebookot, megnézzük az akciófilmet, lejátszunk egy játékot, és utána még a lefekvés előtt szánunk egy kis időt. Nem fog olyan könnyen menni. Lehet, hogy te profi vagy és megy, de egyébként nem lesz könnyű. Mert mi lesz tele az em- mivel lesz tele az ember feje? Tehát legyen egy nyugodt hely, legyen egy nyugodt idő, és ha lehet, ne úgy, hogy lefekszel, és közben már fejedlen van, és így, óra, most ezt a hat verset elolvasom. Halleluja. Vannak hívők, akik azt mondják, olyan jókat tudtok aludni, amikor Bibliát kezdek olvasni. De testvérem, a Biblia nem altató, nagyon sok funkciója van a Bibliának, de az altató nem biztos, hogy szerepel közötte. Ha úgy érzed, hogy nagyon, nagyon könnyen elalszol a Biblián, akkor olyan időszakot válasz, amikor nem tudsz olyan könnyen el. Üljél faszékre, üljél szögekre, nem tudom, mint, mint egy csak. Szóljál valakinek, hogy időnként rúgjon beléd egy kicsit, hogy ne aludjál el, nem, csak viccelek. Tehát valahogy gondoskodsz róla, hogy aludj, jó? Jó, és amikor elkezded olvasni, az első legyen... Amikor kész a szíved, kész az elméd, kezdj el imádkozni. Kezdj el az egész szívedet az Úr elé feltárni. Uram, azért kezdem, mert akarlak téged megismerni, és akarom tudni, hogy mit terveztél az életemre. Van-e teendőm vele? Uram, kérlek, mutasd meg. Mutasd meg magadat nekem, és mutasd meg a te akaratodat nekem. És valamit még nagyon jó, ha hozzá tudunk tenni. És megígérem, meg fogom tenni, amit kérsz. Ez már a régi természet halálának az állapota, amikor azt mondom, hogy mindegy, mit kérsz, meg fogom tenni. És azután kezdjük el olvasni az írást. Lehet, hogy egyszer elolvasod elég, lehet, hogy kétszer kell elolvasd, lehet, hogy vissza kell térj egy-egy versre, szállj rá időt. Na nézzük. Máté Evangélium 13. rész első vers. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Olyan nagy sokaság gyűlt összekörülötte, hogy be kellett ülnie egy hajóba, és az egész sokasság pedig a parton állt. Sok mindent mondott nekik példázatokban. Picit megállok. És lehet, hogy te neked is. Hol is történik a dolog tengerparton? Kik veszik körül? Nagyon nagy sokasság. Ott vannak a tanítványai, ott van egy csomó ember, mert hallgatni akarják, hogy Jézus mit tanít. Példázatokban beszélt. Íme a magvető kiment vetni. Amikor vetett, némelyik mag az útférre esett, és jöttek a madarak, és felkapdosták. Némelyik mag a köves helyre esett, ahol nem volt sok föld, és hamar kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. De amikor a nap fölkelt, kiégett, mivel nem eresztett gyökeret. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedtek, és megfojtották. Némely mag pedig a jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, ismét a másik harminc annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Én elmondom nektek, én hogy szoktam csinálni. Ilyenkor egy pillanatra megállok. Megállok, és végig gondolom pontos, hogy mi történt. Hogy képben legyek, ahogy megyek tovább. Mi is történt itt? Jézus egy magvetőről beszél, és ez a magvető veti a magot. És ez a mag, el tudom képzelni az, hogy egy magvető veti a magot. Egyik része az út szélére esett, és jöttek a madarak, elkapdosták. Értem. Némelyik meg a köves helyre esett, ahol nem volt sok föld, tehát egy olyan föld területre, ahol, ahol van föld, látszólag, de elég kövest, és erre hullott a mag. Eltűnt a mag, látszólag benyelte a föld, de azt olvassuk, hogy hamar kihajtott, de nem volt mélyen a földben. És amikor a nap felkelt, elkezdett égetni a nap, kiégett, mivel nem eresztett gyökeret. Jó? Megvan. Lehet, hogy hosszabb ideig tart neked, lehet, hogy rövidebb, de én így csinálom. És a harmadik, némelyik pedig tövisek közé esett, Tövisek felnövekedtek, megfojtották. Ezt is értem. Hiszen ha valaki elveti a magot, és ott vannak mindenféle gyomnövények, akkor fölnövök egy gyomnövény, fölnövekszik az én magom, és azt látni, hogy az a mag nem tud úgy nőni, mert a gyomnövények, én nem tudom ki, hogy ismeri a gyomnövényeket, mindig valahogy erősebbek, gyorsabbak, jobban nőnek, mint a én magom. 
ez a természetes, az a jó mag. Elszedi a tápanyagot, fényt és minden baja, és nem terem, értem. Oké, menjünk a, a negyedikre. Némely mag pedig jó földbe esett, termést hozott. Száz annyit, hatvan annyit, ismét másik harminc annyit. Értem. Akinek van füle a hallásra, hallja. Hoppá, akkor ebbe több is van? Akkor ez nem csak egy mezőgazdasági oktatófilm része? Akkor ez valami másról is szól? Igen. Akkor figyelek tovább. Oda mentek a tanítványok, és azt kérdezték, miért szólsz hozzájuk példázatokban? A tanítványt a sokasságtól azt különbözteti meg, hogy a tanítványt érdekli, hogy mit mond Jézus. A sokasságot meg nem érdekli. Meghallgatja, és elmegy. Nagyon-nagyon fontos hozzáállás. Ha érdekel, mit mond Jézus, járj utána. Kérdezd meg. Kérdezd meg tőle, kérdezd meg testvérektől. Ne hagyd, hogy van egy történet, amit elolvasol, és nem tudod, hogy mit akar ezzel Isten szólni. Megyek tovább. Így felelt nekik. Nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának a titkait, de nekik nem adatott meg. Mert akiknek van, annak adatik, és bővölködni fog. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilye van. Megállok egy pillanatra, mert ez nagyon érdekes. Mi az, hogy akinek, akinek van, az még többet kap, akinek nincs, attól még azt is elviszik, amilye van. Mi az a van, mi az a nincs, mire vonatkozhat ez? És elkezdek rajta gondolkozni, hogy mire vonatkozhat ez, Uram? Mi az, ami nekik van, akinek van, annak még több lesz, akinek nincs attól, meg még azt is elveszik, amilyen van. Sok mindent jelenthet. Gondolkozzatok rajta, a következő alkalommal megbeszéljük, mire jutottatok, jó? Én így csinálom. Aztán megyünk tovább. Azt mondja, azért beszélünk nekik példázatokban, mert látván nem látnak, halván nem hallanak, sem nem értenek. Látjátok, miről beszélünk már egy jó ideje? Hallják, de nem értik. Néznek a szemeikkel, de nem látják. Nem látják azt, hogy mi történik. Nem látják, mi a lényeg. Nem hallják meg az üzenet lényegét. Csak hallgatják a prédikációt, vagy hallgatják az üzeneteket, de nem értik, mi a lényeg. Itt Jézus magáról is beszél. Beszélek, de nem értik. Látnak engem, de nem ismernek fel. És menjünk tovább. Megkövéredett ennek a népnek a szíve. Fülükkel nehezen hallanak, Szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. És látjuk, hogy ez Ézsaiás proféciája. És pont erre az időszakról szól, amelyben most Jézus van, amelyben ez a történet játszódik. És látjátok, előre látta Isten, hogy lesznek olyanok, akik a szívüket bezárják Jézus Krisztus előtt akik elzárják a lelküket, megkeményítik a szívüket. Azt mondja, hogy megkövéredik ennek a szíve. Mit jelent az, hogy megkövéredett? Én ezen gondolkozom. Mit jelent az, hogy megkövéredett a szíve? Mikor kövéredik meg az embernek a szíve? Nem amikor eltelik magával, amikor, amikor már nem akarja, már hagyják őt békén. Nem tudom. Sok mindent jelenthet. Gondolkozzatok el rajta. Azt mondja, a fülükkel nehezen hallanak, a szemüket behunyták. És mi lesz ennek a következménye? Nem akarják észrevenni azt, amit Jézus tanít. Nem akarnak rá odafigyelni. Emiatt nem fogják meghallani, amit mond. Ha nem hallják meg, nem tudnak hinni. És ha nem tudnak hinni, nem fognak meggyógyulni, sőt, el fognak veszni. Ezt mondta Ézsaiás. És azt mondja Jézus, hogy ezért beszélek velük példázatokban. Miért beszél példázatokban Jézus? Hogy mélyére kelljen ásni. Hogy ne legyen olyan egyszerűen elmondva, hogy megvizsgálja azáltal is Jézus a szíveket, hogy érdekel téged igazán, amit Jézus mond. Érdekel? Utána jársz. Gondolkozol rajta? Imádkozol rajta? Kérdezel? Utána jársz? Vagy pedig azt mondod, de nem értem, nem érdekes. Menjünk tovább. Ugye értitek? Menjünk tovább. Azt mondja, de a ti szemetek boldog, mert lát, fületek is, mert hall. Kiknek mondta ezt? A tanítványoknak. Mit csináltak a tanítványok? Jelenleg még semmi más, csak azt kérdezték, mi ez az egész példázat. Nem tudjuk, hogy mi ez. Magyarázd meg nekünk, hogy van. Már ez a tény, hogy odafordultak Jézushoz és kérdezték. Már ez megkülönböztette őket a megkövéredett szívű, magukkal eltelt zsidóktól. Bizony, mondom nektek, sok profita és igaz kívánta látni, amit ti láttok, és nem látták, és hallani, amit ti hallotok, és nem hallották. Testvéreim! Ez egy óriási dolog. Akkor is így volt, és most, most is így van a XXI. században. Amit te meg én hallhatunk, az az, amiről a proféták szóltak. 
amit te meg én láthatunk, az az, amit a proféták megprofétáltak. Abban a korban élünk, amiről a Biblia beszél. Ez egy csodálatos időszak. És egy csomó ember úgy élt, és mi is úgy éltünk, mielőtt ezt tudtuk volna, hogy el se tudtuk képzelni, hogy most miről beszélünk, hogy milyen korszak ez, kit érdekel. De bennünket érdekel, mert az utolsó időkben élünk. És látjuk, láthatjuk a szemeinkkel, hallhatjuk a füleinkkel, amik meg vannak írva, azok valósulnak meg. Amikről Jézus beszélt, azok történnek meg. Dicsőség érte Istennek. Azért, hogy ennek a tanúi lehetünk. Óriási kiváltság. Menjünk tovább, 18. vers. Ti azért most halljátok meg a magvető példázatát. És Jézus leleplezi a magvető példázatának a lényegét, az üzenetét. Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz, és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amely útfére esett. Megállok egy picit, és gondolkozom. Tehát, hogyha valaki hallja az igét, de nem érti, akkor az olyan, mintha meg se hallotta volna. Neki nem ér semmit, mert jön az ellenség, és ki fogja kapni az elméjéből és a szívéből. És rögtön kérdezem, és én velem mi a helyzet? Én meg akarom hallani, amit nekem Jézus mond. Érdekel, törekszem rá, szeretném tudni. Kész vagyok meghallani, amit Jézus nekem üzen. Hogy a figyelmem mindenfelé jár, az elmém mindenfelé kavarog, és, és teljesen nyíltan, a szívem kemény. A kemény szív ugye nem fogadja be a magot, hanem csak ráhull a mag, és az látható. Az út az kemény, azon emberek járnak, kocsik járnak, kemény. Arra hull a mag, az nem fog elrejtőzni. Igaz? Ilyen a kemény szív. Lehet, hogy egy bántás miatt kemény, lehet, hogy egy sértődés miatt kemény. Hívőkről van szó, még egyszer, nem hitetlenekről, hívőkről, akik hallgatják az igét. Lehet, hogy megsértődtem, lehet, hogy megbántottam, lehet, hogy megbántottak, lehet, hogy megsértettek, lehet, hogy én magamat alkalmatlannak tartom, hogy megértsem az igét, lehet, hogy lenézem magam, lehet, hogy az ördög támad és vádol, ezer oka lehet, mitől keményedik meg a szív. De soha ne hagyd, hogy a szíved megkeményedjen. Ez az üzenet nekem. Folytassuk tovább. A köves talajra hullott mag az, amikor valaki hallja az igét, és mindjárt nagy örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorgatás, üldözés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik. Megállok egy pillanatra. Ez ismerős. Hányszor volt olyan, amikor hallottam az igét, és azt mondtam, ez az, ezt akarom, hinni akarok, gyógyulni akarok, szabad akarok lenni, eldobom, megcsinálom. Volt ilyen már valakivel rajtam kívül? Nagy lelkesen. Valóban belehullott a földréteg, volt a kövön, de alatt a kő volt. És először, ugye, amikor gyökeri, gyök, nem a gyökér megy lefelé először, akkor fölfelé kezd menni a növény, és gyenge és erőtlen lesz, ezt tudjuk mindannyian. Ahol nincs előkészítve a talaj, kemény a talaj, ott csak a felszínen van egy pici réteg, az a növény erőtlen lesz, mert nincs gyökere, így van? Ugyanezt történik velem. Miért nincs gyökere? És akkor gondolkozom ezen. Miért nincs gyökere az életemben? Mikor van gyökere az életemben? Nem akkor van, ha gondolkozok rajta, elmékedek rajta, végig gondolom, és ráállok, és eldöntöm, hogy meg akarom csinálni. De ha ezt nem teszem, hanem csak lelkileg, érzelmileg fogom az igét, akkor bizony ez fog történni. Megyek tovább. Még azt mondja, hogy nyomorgatás, üldözés támad, az ige miatt azonnal megtántorodik. És a görög szó eredetiben utána jártam. Mert én ezt is szoktam csinálni, hogy kicsit utána járok, de erről majd a következő alkalommal beszélek. Az megtántorodik az az, hogy elveszti a hitét. Elveszíti. Megbotránkozik. És egyszerűen felháborodik az ember lelke, és nem hajlandó tovább csinálni. Mert az ördög becsapja. Megtéveszti. Félrevezeti. Tövisek közé eset mag pedig az, aki hallgatja ugyanaz igét, de az élet gondja, a gazdagság csábítása megfolytja az igét, úgyhogy nem terem gyümölcsöt. Ó, megállok egy pillanatra, ez már, ez már nagyon, ez, ez a jellemző sajnos néha. Hallom az igét, érdekel, de tudod a földemben nem csak a jó igét, ha engedem be, hanem az aggodalmaskodást, a félelmet, a hitetlenséget, a veszekedést, a vitatkozást, az engedetlenséget, és ezek is behullanak a szívembe, és elkezdenek nőni. Két fő dologról beszél a gond, a teher, a megoldandó feladat, az aggodalmaskodás, ez a leggyakoribb. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rátok. Olyan szó épp ez az ige, de hát én az én életemben ez nem működik. A következő pedig a, azt mondja, gazdagság csábítása. Gazdagság csábítása, ez a megélhetés hazugsága, a csábítás egyébként megtévesztés jelent. Az, hogy megtéveszt, igen, tényleg. 
Inkább elmegyek dolgozni, inkább csinálom, hogy pénzt keressek, mint az, hogy az Isten országát keressem, mint az, hogy az Isten akaratát keressem. Fontosabb nekem az, hogy legyen lóvé, legyen ez, legyen az. Ez is egy megtévesztés. Tudod miért? És akkor gondolkozom magam, de miért megtévesztés ez? És azonnal jött az ige. Én ezt végigcsináltam, ezért mondom. De neked végig kell magadnak is menni ezen, amiről most beszélek. És jött nekem az ige. Azt mondja, hogy emlékszel, mi van a Máté 6-ban? Amikor azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok semmifelől, hanem keressétek először Isten országát, királyságát, az ő igazságosságát, és minden, amire szükséged van, meg fog adatni neked. Ez egy ige. Ez egy helyen való aranyalma ezüstálcán. Ez egy olyan ige, amire rá lehet állni, és azt mondani, Uram, te ígérted! Te mondtad, és én ezt elhiszem, és ehhez adtál nekem reménységet, és amikor nehézségek vannak, ez az ige a nyomorúságban a segítségem. Történik ilyen? Hallom az igét, és úgy szeretném átadni magamat az igének, úgy szeretnék engedelmeskedni az igének, de nem bírok, mert a gondok elnyomják a lelkemet, a szívemet, ellopják az időmet, elhitetnek, hogy én nekem most nincs időm azt csinálni, mert nekem most ezt kell csinálni. Nekem most a családdal kell foglalkoznom, nekem most festenem kell, Nekem most ásnom kell, nekem most nem kell a falat. Pont akkor, amikor Isten azt mondja, hogy most szólni akarok hozzád. Ismerős ez valakinek? És a negyedik. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét. Tehát hallja és érti. Tehát ez tesz különbséget. A négy szív, a négy állapot között. Hallja és érti. Tehát mit kész tőlem, Uram? Hogy hallgassd meg az igét, hallgassd meg, amit neked üzenek, és törekedj rá, hogy megértsd. Megértsd a szívedből. Nem csak az elmédből, hogy értem, amit mond, hanem a szívemből megértettem, hogy ezt Isten nekem üzeni, hogy ezt Isten nekem ajándékba adja, hogy ez az ő jó terve, mert ő jót készített felőlem, és ha én ezt megteszem, akkor ő mindazt megteszi, amit ehhez ígért, dicsőség az Úrnak. Megértem ezt, hogy ő a hatalmas Isten, és jót akar nekem. Megértem. Beértem a szívembe, beérik a lelkembe és a szívembe. És akkor gyümölcsöt fogok teremni, száz annyit, harminc annyit, vagy hatvan annyit. Legyen dicsőség ezért az úri. Jó, én így csinálom. Miután befejezem, akkor a következő kérdés az, Uram, ha bármi van, amit ezzel nekem szóltál, mutasd meg nekem. Mit kell tennem? És lehet, hogy azt fogja mutatni, hogy bizony, nagyon sok igét hagytam elhúlni az út félre. Vagy most abban az állapotban vagyok, amikor, amikor igen, akarom az urat követni. Elhatároztam, hogy fogom csinálni. Igen, most odaszállom az igeolvasásra magam. Most fogok gyülekezetbe állni, elmegyek házi csoportba, elmegyek vírasztásra, imádkozni fogok, szolgálni foglak. Elhatároztam, hogy minden nap olvasom az igét. Ezek nagyszerű elhatározások. Csak amikor jönnek a gondok, meg jönnek a csábítások, akkor is állj meg a döntésed mellett. Legyél kitartó és állhatatos. Tarts ki Jézus mellett. Kitartás nélkül semmi nem megy. Jézus azt mondta, aki mindvégig kitart, az megmenekül. Kitartóan fogsz menni dolgozni, és akkor is, ha nem tetszik, mert megígérted, mert kell a bevétel. Kitartóan fogsz főzni, ha fáradt vagy, mert tudod, hogy asztalra ételt teszem, mert ez a feladatod. Kitartóan csinálsz földi dolgokat. Miért nem tudod kitartóan olvasni az írást? Miért nem tudsz kitartani amellett, amikor megígéred az Úrnak, hogy most követni és, és keresni foglak? Miért van az, hogy csak akkor tesszük, amikor ráérünk, és amikor jönnek a mindennapi teendők, akkor meg megyünk és csináljuk azt? Azért, mert még nem ismertük meg igazán az ő hatalmas szeretetét és jóságát felé. De minél jobban megismerjük őt, minél többet foglalkozunk az igényével, minél többet keressük és kutatjuk őt, annál inkább meg fogjuk őt ismerni és annál inkább hasznosítani fogjuk az ő szavát. Még egy nagyon rövid gondolat. Hogyan mélyítsem el az Isten szavát? Amikor Isten szólt hozzám, az ellenség, ő egy dologra törekszik. Ne figyelj, ne halld meg, ha meghallottad, felejtsd el. Hogyan mélyítsük el az igét? Az első dolog, amit mondok, az imádkoz érte. Imádkozz azzal az igével. Most én beszéltem nektek egy igéről, például a, a 119-es Zsoltár 49-50. Uram, köszönöm az igét, amit adtál nekem. Köszönöm, hogy ez reménységet adtál. Köszönöm, hogy te gondoskodni fogsz rólam. Köszönöm, ha keresem a te országodat, te mindent megadsz, amire szükségem van. Imádkozz az igével. A második dolog, oszd meg. Oszd meg azt, amire jutottál. Például óriási dolog, amikor családban több hívő van, és azt tudod mondani, hogy figyelj, Képzeld el, mit találtam a Máté evangéliumban. Képzeld el, mit találtam a Lukács evangéliumban. Most, hogy olvastam az igét, erre jutottam. 
figyelj, beszélgessünk meg róla, és lehet, hogy egy kaja előtt, kaja után, kaja közben, vagy csak leültök este, amikor a gyerekeket lefektetitek, ha vannak, és rászántok egy 10-15 percet akár, vagy 20 perc rájössz, lesz belőle fél óra, egy óra is, mert olyan jó beszélgetni az igéről, olyan jó beszélgetni az ige dolgairól. És megosztod, figyelj, ezt kaptam, ez, ez a gondolat támad fel bennem. Vagy megmondod a másiknak, figyelj, ezt olvastam, de nem pontosan értem, miről szól. Te, neked van valami róla? És beszélgettek, beszélgettek. Megosztod otthon, megosztod a házi csoportban, megosztod a gyülekezetben, megosztod a barátaiddal. És a harmadik dolog a legfontosabb, hogyan tudod megerősíteni, hasznosítani az Isten szavát. Megteszed. Engedelmeskedünk. Imádkozom vele, megosztom, és megcselekszem. Ezzel elmélyül az az igazság bennem. Mert ahogy engedelmeskedek Istennek, ő válaszolni fog. És növekszik a felé való szeretetem, a hűségem, a tiszteletem, Isten félelmem. És ahogy megteszem, amit mond, és alkalmazom, így leszek igazából tanú bizonyság. Így leszek bizonyság, így leszek tanú. És erre várunk, erre várok, hogy Isten ilyen gyakorlati, egyszerű módon cselekedjen. Erről majd fogok részletesebben beszélni. Érzitek-e, hogy az Úr hív? Mert ő hív. És arra ösztönöz, hogy válaszolj. Van egy dolog, ami nélkül nem lehet Istennel járni. És ez pedig a lelkesedés. Odaszánás. Szenvedély. Mert a mi Istenünk megérdemli, hogy az egész szívünk és lelkünk az övé legyen. Ő méltó arra. Nem csak, hogy dicsérjük őt énekkel, hanem dicsérjük őt az életünkkel. Dicsérjük őt holnap, délben, reggel és este, éjjel és nappal. Ő méltó, és amit vár tőled, az az odaadás, és az a szenvedély. Igen, Uram, a tiéd vagyok. Elegem van a lapos életből. Elegem van a langyosságból. Követni akarlak. Szolgálni akarlak. Azt akarom, hogy az életem téged dicsőítsen. És ha ez a vágy az első, amit Isten hív, és erre kérdezi a választ. Akarod? Vágyod? Szeretnéd látni, ahogy az cselekszik Isten az életedben? Mert ez a legfontosabb döntés, amit meg kell hozni.